0: Hoy hablamos episodio 1765, Noticias en Español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Para aprender español de forma eficiente es muy importante hablar el idioma, utilizarlo de forma activa en una conversación. En nuestra web hoyhablamos.com puedes tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco y así puedes hablar en español y mejorar tu nivel con su ayuda. Hola oyente, ¿cómo estás? Hoy es jueves y eso significa que vamos a hablar de noticias e historias curiosas. Conoceremos en primer lugar los hábitos de lectura de los españoles, después nos adentraremos en la casa de muñecas más grande del mundo y terminaremos con información útil por si viajas a Etiopía. Hoy hablamos de noticias en español. Pienso que leer es uno de los mayores placeres del mundo. Y lo maravilloso de la lectura es que no solo es algo que da placer, sino que además nos permite aprender, nos amplía la mente y nos permite viajar sin movernos de casa. Y de lectura es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Vamos a hablar de los datos que se presentan en el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2023. ¿Qué sacamos en claro con este barómetro? Bueno, si te parece, oyente, Empecemos por las buenas noticias. El porcentaje de personas que leen por placer ha aumentado en los últimos 11 años. Hemos pasado del 59,1% al 64,1%. Pero es cierto que este dato que te acabo de dar es positivo de manera relativa, porque hay que decir que este dato ha bajado en el último año. El pasado año estaba en el 64,8%. Pero vamos a intentar quedarnos con lo positivo de ese aumento acumulado en la última década. Sin embargo, este porcentaje tiene otra lectura menos positiva, y no lo voy a decir yo, sino que lo dice el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España. Él dice esto. Hay más de un tozudo tercio de españoles que jamás abre un libro, el mismo que jamás entra en una biblioteca o visita un museo. Hay un número importante de españoles que jamás de los jamáses lee libros por placer. Según el presidente de la Federación, esto no es un simple problema de lectura en sí o que pueda afectar al sector editorial. Según él, es un problema mayor, ya que la desigualdad lectora acaba provocando desigualdades sociales. Además, dice que otro de los grandes problemas está en la educación secundaria, cuando se abandonan los libros por las pantallas. Eso de que cuando eras pequeño leías un cuento antes de acostarte y hoy miras tus redes sociales. Podemos analizar estos datos un poco más y desgranarlos para ver las diferencias por edad, por sexo y por comunidades autónomas. De esta manera, las comunidades que están por encima de la media, las que más leen, serían Madrid, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón. De ellas, la que más lee es Madrid, con un porcentaje de un 73,5%. Y las menos lectoras serían Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura, siendo esta última la menos lectora con un 54,4%. Por edades, lo más resañable, es decir, que el grupo de edad donde más incremento de la lectura ha habido en los últimos años es en el de más de 65 años, que desde 2012 ha subido 15 puntos porcentuales. Parece que los jubilados españoles están leyendo cada vez más. En cuanto a los sexos, las mujeres son más lectoras y donde más se nota la diferencia es en las mujeres de entre 25 y 34 años, donde hay una diferencia de 17,5 puntos con respecto a la media española. ¿Cuáles son las razones que alegan los no lectores para no leer? Pues mira, oyente, 4 de cada 10 dicen que es por falta de tiempo libre. Las otras razones son que prefieren emplear el tiempo libre en otro entretenimiento la falta de intereses o motivos de vista o salud. Esperemos que estos números sigan subiendo y que cada vez más personas descubran lo maravilloso que es estar a solas con un libro. Vamos con la segunda noticia. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Te voy a pedir que pienses en una casa de muñecas. ¿Ya la tienes? Seguramente en tu mente hay una casa de muñecas más o menos estándar que se puede guardar en una caja. Más o menos grande, pero de tamaño similar a una caja. Pues bien, en la segunda noticia de hoy vamos a conocer una casa de muñecas diferente, una que está considerada la más grande y famosa del mundo. Esta casa de muñecas se encuentra en una sala del castillo de Windsor. Ahora sí que sabemos por dónde van los tiros. Esta casa de muñecas se ideó para una persona en concreto, para la reina María de Teck esposa del rey Jorge V. Ella era una gran aficionada a la decoración y a las miniaturas y se pensó que era un gran regalo para ella. El proyecto de construir la casa no se le concedió a cualquiera, sino que fue obra del arquitecto Edwin Lutyens, un arquitecto contratado para una casa de muñecas, y no uno cualquiera. Este arquitecto había planificado y construido la ciudad de Nueva Delhi. Primero se creó un comité para decidir de qué estilo se haría la casa, y se decidió que debía ser de estilo eduardiano, que había sido una época de la historia de Inglaterra bastante dulce. De esta manera, la casa se hizo realidad en el año 1924. Pero no te sorprenderás si te digo que no era una simple casa de muñecas que mostraba una casa normal y corriente. No, era una con todos los lujos de la vida de la realeza. La casa cuenta con las habitaciones reales del rey y la reina, salón y comedor principal, sala de juegos de los niños, cocinas, jardines, bodega, cocheras e incluso, en la zona del ático, las habitaciones del servicio doméstico. Pero no solo eso, sino que tal y como se dice en la página web, se pretendía que la casa fuera lo más fiel posible a la vida real. Incluso incluye electricidad, agua corriente... Y ascensores en funcionamiento. Cada habitación está bellamente amueblada y esperando ser explorada. Pero lo más impresionante no es esto. No, espérate, que te vas a quedar con la boca abierta. Esta casa de muñecas cuenta con miniaturas de las joyas de la corona, por ejemplo. Además, guarda auténticos tesoros en su biblioteca. Allí guarda libros en miniatura que fueron encargados a autores vivos. Y por lo tanto, hay libros de autores como Chesterton, Joseph Conrad, Arthur Conan Doyle, John Galsworthy, Robert Graves, Thomas Hardy, Aldous Huxley, Rudyard Kipling o Vita Sackville-West. ¿No te parece increíble, oyente? Quizá no es tan increíble como mi pronunciación de estos nombres. <risa> bueno, pues realmente esta no era la noticia, porque la noticia es que la reina Camila ha decidido ampliar la biblioteca y han cargado 20 pequeños manuscritos, escritos y decorados a mano por destacados escritores e ilustradores como Joseph Coelho, Intias Darker o Julia Donaldson, entre muchos otros. Llegamos a la última historia del día. En la última noticia de hoy voy a contar algo de interés para viajeros, y así vamos a conocer un país donde no es el mismo año y la hora es diferente. Vamos a ello. Vamos a hablar de Etiopía y de cómo su historia ha hecho que ellos estén en el año 2016. Para que luego entendamos todo lo relativo a su calendario y su horario, es importante que sepamos que Etiopía es el único país de África que no fue colonizado, lo que le permitió seguir manteniendo sus costumbres intactas. Esto no quiere decir que fuera fácil, porque Italia lo intentó en dos ocasiones, pero las dos este país resistió. Vamos a ver qué pasa con su calendario. Como sabrás, la mayoría de los países del mundo usamos el calendario gregoriano. Y así todos nos encontramos en el mismo año, el 2024. Pero la realidad es que hay otros calendarios en el mundo. Y en el caso de Etiopía, utilizan el calendario de la Iglesia Ortodoxa Etíope. ¿Qué diferencia significativa hay en este calendario? Que tiene 13 meses. <risa> ¿Cómo funciona esto? Los doce primeros meses tienen cada uno 30 días, pero el último mes, el mes 13, llamado Pagume, tiene entre 5 y 6 días, dependiendo si el año es bisiesto o no. Además, como ya habrás podido intuir, no se celebra el año nuevo el 1 de enero, sino el 11 de septiembre. Pero las diferencias de este país africano en el tiempo con respecto a nosotros van más allá. Por ejemplo, su sistema horario también es diferente. El estándar marca la medianoche y el mediodía, pero ellos dividen el día de forma distinta. Dividen el día en dos franjas horarias que comienzan a las 6, es decir, que su mediodía y medianoche en ambos casos son a las 6. Cuando para ti son las 10 de la mañana, para ellos son las 4. Vamos, que si vas a Etiopía creo que vas a estar bastante desconcertado y un poco perdido con tantos cambios horarios y de calendario. <risa> Así que ya ves, oyente, antes de viajar a un lugar es bueno informarse porque puedes llegar a un país que te digan que es otro año y que pienses que has viajado en el tiempo cuando solo estás conociendo otra cultura. <risa> y esto es todo por hoy. Ya llegamos al final del episodio. Antes de acabar, recuerda que puedes utilizar este podcast en tu rutina de aprendizaje usando las transcripciones, explicaciones y ejercicios que ofrecemos en nuestra web.